0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 11.30 Uhr mit Gabriela Kühne. In ganz Deutschland finden heute und morgen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und für Demokratie statt. Insgesamt sind für dieses Wochenende Kundgebungen in rund 90 Städten angemeldet. Im Norden findet die größte Demonstration in Hannover statt. Unser Reporter Bertil Starke mit den Einzelheiten.
1: Ein breites Bündnis aus Gewerkschaften, Kirchen, Vereinen, Parteien und zivilgesellschaftlichen Gruppen hat auf dem Opernplatz in Hannover die Kundgebung organisiert. Hannover zeigt Haltung gegen rechts und für die Demokratie. Unter diesem Motto steht die Demonstration. Die Veranstalter rechnen damit, dass mehr als 10.000 Menschen ihrem Aufruf folgen werden. Zu den angekündigten Rednern gehören unter anderem Niedersachsens Ministerpräsident Weil, Altbundespräsident Wulff, Landesbischof Meister und DGB-Chefin Fahimi. Auch in weiteren Städten wollen Menschen heute ein Zeichen gegen Rechtsextremismus Setzen. Als Hauptauslöser gilt ein Treffen von Rechtsradikalen mit AfD- und CDU-Politikern Ende November in Potsdam. Dort sprachen sie nach Informationen des Recherchenetzwerkes korrektiv über Pläne, wie Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, darunter auch deutsche Staatsbürger, ausgewiesen werden könnten.
0: Bundesinnenministerin Faeser hat weitere Migrationsabkommen zur Rückführung abgelehnter Asylbewerber angekündigt. Mit Georgien sei bereits ein Vertrag geschlossen worden, sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Nina Schön.
2: Mit fünf weiteren Ländern gibt es laut Phaser bereits gute Gespräche. Die Ministerin will auch, dass die europäische Asylreform schnell umgesetzt wird. Sie besagt, dass alle Ankommenden bereits an den europäischen Außengrenzen registriert werden. Wenn diese Reform wirke, so Phaser, könnten die Kontrollen an den deutschen Grenzen wieder beendet werden. Die Auslagerung von Asylverfahren in Drittstaaten, wie sie Großbritannien mit Ruanda praktiziere, sehe sie skeptisch. Frontex-Chef Leitens ist dagegen für die Verlagerung von Asylverfahren in Länder außerhalb Europas.
0: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hält an den geplanten Legalisierung von Cannabis fest. Lauterbach sagte der Welt am Sonntag, er gehe von einer Verabschiedung im Bundestag Mitte Februar aus. Die Gespräche dazu liefen vielversprechend. Der SPD-Politiker reagierte mit den Äußerungen auf Bedenken auch in den eigenen Reihen. Die Ampelkoalition will Cannabis im Betäubungsmittelgesetz von der Liste der verbotenen Substanzen streichen. Aus den Bundesländern ist wiederholt der Appell gekommen, das Vorhaben zu stoppen. Auch Ärzteverbände warnen, die gesundheitlichen Schäden durch Cannabis seien nicht zu unterschätzen. Das israelische Militär hat nach palästinensischen Angaben erneut Ziele im Gazastreifen angegriffen. Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde meldete mindestens 90 Todesopfer. Ziel war demnach unter anderem die Stadt Khan Yunis im Süden des Küstenstreifens. Medien berichten zudem von massivem Beschuss rund um ein Flüchtlingslager im Norden. Unterdessen stimmte die israelische Regierung nach US-Angaben weiteren Hilfslieferungen zu. Konkret geht es dabei um Mehl, das an die palästinensische Bevölkerung verteilt werden soll. Der ukrainische Präsident Zelensky hat den amerikanischen Präsidentschaftsbewerber Trump nach Kiew eingeladen. Hintergrund ist Trumps Ankündigung, den Krieg im Falle eines Wahlsieges binnen 24 Stunden nach Amtsantritt zu beenden. Zelensky sagte in einem Fernsehinterview, er wolle hören, wie Trump das umsetzen wolle. Dabei lehnte es der ukrainische Präsident ab, Gebiete an Russland abzutreten, um einen Frieden zu erreichen. Die Ukraine wehrt sich seit fast zwei Jahren gegen den russischen Angriff. Nach der gescheiterten ukrainischen Gegenoffensive rücken russische Truppen derzeit an vielen Frontabschnitten vor, wenn auch sehr langsam. In China sind bei einem Brand in einem Internat mindestens 13 Kinder ums Leben gekommen. Nach übereinstimmenden Medienberichten handelt es sich um Schülerinnen und Schüler einer dritten Klasse. Laut Behörden war das Feuer am späten Abend in einem Schlafsaal der Schule in der Provinz Henan ausgebrochen. Die Ursache ist unklar. Als fünftem Land der Welt ist Japan eine Mondlandung gelungen – nach den USA, Russland, China und Indien. Allerdings ist unklar, ob das kleine Raumschiff genau dort ankam, wo es vorgesehen war. Aus Tokio, Katrin Erdmann.
3: Das japanische Miniraumschiff Slim hat sich seinen Platz auf dem Mond erobert. Allerdings ist immer noch nicht klar, ob das Besondere an der Mission, nämlich die präzise Landung an einem Krater, erfolgreich war. Nach Angaben der japanischen Raumfahrtbehörde JAXA liefert der Mondlander zwar Daten zur Erde, was darauf hindeute, dass die meisten der eingebauten Geräte funktionieren. Allerdings lief die Energieversorgung mit den Solarzellen nicht und die Batterie an Bord reicht danach nur für wenige Stunden. Möglicherweise sind die Solarpanel nicht richtig zur Sonne ausgerichtet.
1: Das waren die Nachrichten.